0: poprosím vás, aby ste povstali, budem čítať slovo pánov. Napísané je v prvej kapitole Žalmov, od prvého po druhý verš takto. Blahoslavený muž, ktorý nechodí podľa rady bezbožníkov, na ceste hriešníkov nestojí a v kruhu posmievačov nesedí, ale v zákone hospodinovom má záľubu, o jeho zákone rozíma dňom nosov. Amen. Milí bratia a milé sestry, dám vám jednu hádanku. V každej domácnosti sa to nachádza, no nie je to vzduch. Tróni na dobre viditeľnom mieste, no nie je to ozdoba. Navono vždy pripravené čaká na svoje využitie, no keď po nej siahneme, úžitku z neho častokrát nie alebo vám to poviem radšej tak biblicky, ako ani sviecu neskrývame pod nádobu, ani ono nie je skryté, ale kladieme ho na viditeľné miesto, aby v prípade potreby mohli mať z neho všetci úžitok. Avšak úžitku z neho nie, je síce už len na vyhodenke. Čo to teda je? No, nejdím vás naťahovať a rovno vám to prezradím. Je to obyčajné pero teda sama o sebe malá, no pre nás ľudí nieraz veľmi užitočná pomôcka. Nikdy totiž nevieme, kedy ho budeme potrebovať, aby sme si niečo dôležité zaznačili. Kvôli tejto skutočnosti, takéto péro spolu aj s nejakým štúhosom, kockových poznámkových bločkov alebo iných podobných papierikov, prebýva hádam v každej jednej domácnosti dokonca ani v dnešnej dobe chytrých telefónov, ktoré ho svojimi záznamovými vymoženostiami istým spôsobom podstatne prevyšujú, nestráca na svojej popularite. Perá alebo iné písacie potreby mávame či už doma, alebo vo svojej práci zvyčajne uložené, ako sa povie hneď po ruke, teda na nejakom viditeľnom a ľahko dostupnom mieste. Táto záznamová pomôcka však býva našim perným spoločníkom aj na cestách a preto ho spolu s inými dôležitými vecami nosívame v taškách, kabelkách, roksakoch či iných telových nosičoch. Aby sme však tie nosiče nemuseli kvôli peru za každým celé prehľadávať, tak sme si nám postupom času vyhradili konkrétne priečinky. V nich už po tom roku šmátrame na istotu, lebo vieme, že tam niekde sa musí byť. No, ale aj pri tom ustavičnom prehľadávaní sme museli prísť do bodu, kedy nám to už začalo vadiť až do také miery, že my sami sme pochopili tú nutnosť si aj v tejto veci spraviť raz a navždy poriadok. Preto aj na tomto príklade môžeme vidieť tú pravdivosť kazateľovho slova, že všetko má svoj čas. Zkrátka, nič sa nedá unáhliť bez poznania, ale aj porozumenia niektorým skutočnostiam. Samozrejme, uvedený príklad sa dá použiť aj na kľúče, okuliare či množstvo iných drobností, no na teraz ostanem len pri tom pere. Pero je schrátka pomôcka, od ktorej každý jeden z nás vie, čo má v prípade jeho funkčnosti očakávať. Teda, že uvoľní svoju vnútornú nákon pri dotyku s papierom. Realita života nám však ukazuje, že ono v tej svojej jednoduchosti ani to častokrát nie je schopné učiniť. No a práve táto druhá možnosť, teda jeho nefunkčnosť, bola aj môjim poputom dnešnej kázni. Myslím si, že väčšina z nás už zažila situáciu, keby ste si potrebovali niečo súdorné zaznačiť a ako napriek to pero, ktoré ste chytili do ruky, bolo vyschnuté. Aj keď navonok vyzeralo pekne, nedotknuté a možno bolo aj úplne dobré, vo vnútri bolo zkrátka na nič. A vy ste ho práve vtedy tak veľmi potrebovali. Určite vám bolo v dané chvíli jedno, či už bolo vysmuté ešte pred svojím prvým použitím, alebo vysklo až po dlhšej dobe jeho nevyužívania. Príčina jeho neschopnosti vás vtedy nezaujímala, vás zaujímal len výsledok a ten bol katastrofálny. No proste situácia, ktorá dokáže priam dokonale preberiť to, či v takéto situácii pokrývame krhkosťou. Napríklad ja osobne si viem vždy veľmi dobre zašomrať, keď vec, od ktorej niečo očakávam, nefunguje. Zkrátka, keď si tú svoju jednoduchú úlohu, na ktorú bola predurčená a svojím tvorcom nabrhnutá, neplní. No čo už potom s ňou? S celerakom jedným nepoužiteľným. Ak sa už nedá opraviť, tak ju len vyhodiť, rozlámať alebo v prípade spomenutého pera hádam zostáva ešte to jeho vnútro teda tuhu vymeniť. Proste nevydalo svoje ovocie, a tak šup s ním na smetisko nech ho spália v neuhasiteľnom ohni z klátky. A najlepšie na tom všetkom je to, že vy si po takomto neúspešnom pokuse zoberiete ďalšie pero tiež pekne vyzerajúce a ani to vám nezapíše potom siahnete ešte po pínom a ani to nefunguje. Presne toto sa mi totižto reálne stalo a na tejto konkrétnej veci mi pán Boh hodil také pomyselné, pomocné lány do modlidie, v ktorých som ho prosil, aby mi ukázal, že o čom si mám pripraviť ďalšie kázení. Spomenuté teraz som dostal k robote. Všetky boli pekné, modré, s krvlietavou ozdobou, No mnoho z nich nepísalo. A ja som si ako naschvál chytil za sebou do ruky práve tri takéto. Keďže v období prípravy tejto kázne som zažil ešte dva podobné prípady s nepíšucimi perami, tak ma to len útobre v tom, že nefunkčné pera určite nemáme len po našej robote, ale ich nájdeme aj na mnohých iných miestach. Aj keď som z Božieho slova ešte skoro nič nepovedal, tak ste už určite postrehli, že spomenutý príklad s perom je svojím spôsobom obrazom duchovnej oblasti. Mnohé situácie je v ňom opísané, sú si s ňou veľmi podobné. Tiež sa aj podobným spôsobom vyvíjajú a preto sú vhodné na také hlbšie uvedomenie si niektorých súvislostí. Na základe uvedeného obrazu si potom môžeme život v tomto svete predstaviť pod takým jedným veľkým papierom. My, kresťania, sme za sperami. Naša duchovná kondícia, teda miera našej viery, je v tomto prípade tuhou, ktorá sa v tých rôznych formách navonok nieraz veľmi pekne vyzerajúcich pier nachádza túto kondíciu pritom naberáme spočúvania kázní v kostole, z čítania si Biblie alebo iných tejto problematike sa venujúcich strojov. Pán Boh je zase v uvedenom obraze písateľom, ktorý si nás skrze Jeho slovo berie do roky a snaží sa tým ľuďom, s ktorými sa denodenej stretávame, niečo o sebe napísať. Toto pomyselné písanie tak predstavuje reálnu aplikáciu našej viery do bežného života, ktorá je priamo úmerna našej znalosti, ale aj našej podriadenosti sa Božiemu slovu. Inak povedané, akou mierou veríme tomu slovu, ktorým sa sietíme, takou mierou aj píšeme. Teda od kvality našej tuhy závisí, čo na tom papieri po sebe zanecháme napísané. Čo ľudia z našich skutkov viery, skrátka vyčítajú. No a keďže sme nimi kresťanské perá ústavične ľuďom po ruke, tak máme aj vždy byť pripravení vydať svoj počet vo forme dobre čitateľnej stopy, a to vhod či nevhod. Ako som už naznačil, existuje veľa zdrojov, z ktorých môžeme túto duchovnú kondičku naberať. No aj napriek tomu si myslím, že len na jeden z nich by sme sa mali prioritne orientovať. Volá sa Biblia, ale len ona, jediná, nie je ovplyvnená či zriedená človečinou. Tak, a teraz sa poďme trošku lepšie pozrieť na to naše písanie, na tie naše tuhy a hlavne na to, prečo je v duchovnom živote kresťana dôležité siahať priamo po Biblii. Preto sa neurážajme, ani nebudeme precitlivení na kritiku, ale vždy rozmýšľajme nad tým, čo nám Pán Boh chce povedať. Takže, aby k nám Pán Boh teda mohol viacej prehovárať a aby sme ten náš počet mohli skutočne odčnevo vydávať, tak si tu Bibliu jednoducho musíme začať čítať. A našu duchovnú kondíciu budeme naberať len z toho, čo sme povedzme o Bohu počuli v rádiu, alebo čo sme si prečítali v nejakej knižočke, či z toho, čo sme počuli v nedelu na kázni, tak si môžeme byť istý, že nikdy nebudeme úplne schopní jasne a zrozumiteľne písať po tomto pozemskom papieri. Vždy nám ešte niečo bude chýbať. V Biblii sa totižto píše, že viera, ktorá premáha svet, je spočúvania slova Kristovho. Keďže my, napríklad, ale do kostola chodíme počúvať to slovo Kristovou len v nedelu, teda raz do týždňa, čo je 52 krát plus nejaké tie drobné do roka, tak je zrejmé, že tým občasným počúvaním si takú duchovnú kondičku, aby sme tou našou vierou premohli tento svet, asi nevybudujeme. Pri troške zdravej sebareflexie, každý jeden z nás musí pochopiť, že takou túžbou, takou vytrvalosťou alebo takou dobrou pamäťou, aby sme celý týždeň boli schopní premýšľať o tom, čo pravil pán farár na minulom nedelnej kázni, oplýva len málo kto. A keď už sme pri tom, tak sa nám veľmi ľahko môže stať aj to, že tá kázeň nás proste nikde neposunie, alebo nám nejakým iným spôsobom nesadne. Alebo, že niektoré témy, čo sa lepšie počúvajú, alebo sú im z nejakého iného dôvodu bližšie, sú ukazateľmi viac preferované, ako iné menej príjemné na počúvanie. Nezabúdajme, že aj naši páni farári sú len hriešní ľudia. Čo potom? Takisto aj nás poslúchančov samotných môže cestou do kostola alebo ešte doma niečo rozrušiť a toto rozrušenie nám potom bráni v sústredenosti. Čo robiť v takomto prípade? Dáme si snáď ako autobusy na stanici nejaký týždňový prestoj a budeme dúfať, že tá ďalšia kázeň už bude ok, alebo že to naše vnútorné rozpoloženie tiež už bude na budúce ok? Nie. Preto nás Pán Boh už aj v pôvodnom slove povzbudzuje k tomu, aby sme o ňom rozjímali dňom i nocou. A to je už niečo, čo sa bez nášho osobného zainteresovania sa do tejto veci zrejme asi nebude dať. Určite to však neznamená, že vnúci nemáme spávať, ale len Bibliu študovať. To vôbec nie. Tento verš nás iba naváda k tomu, aby sme sa s tým slovom Božím zžili natoľko, že už bude neustále súčasťou každého aspektu nášho zmyšľania. Ak sa naša viera buduje len z každodenných veršíkov nejakého stolového kalendára, časopisu z našej predstavivosti o Pánu Bohu, že čo si o ňom myslíme, alebo povedzme tesnej brány, tak si skúsme úprimne odpovedať na otázku, že či to na plnohodnotné poznanie Pána Boha postačuje. Aj keď nepochybne je každé takéto čítanie dobrá vec a Pán Boh si aj to môže na všeličo použiť, tak aj napriek tomu nás to nebude viesť k Jeho úplnému poznaniu. Ono neberme tieto veci s čítaním si Biblie spôsobom, že keď neprší, tak nie haspom hlapká. Že veď Pán Boh to vidí a môže byť rád, že si aspoň čo prečítame. Tento spôsob možno funguje pri výchove detí, kde im kvôli dosiahnutiu vyššieho cieľa by nám zase Inými slovami povedané, ak sa ich od snažíme viesť k osvojeniu si určitých návykov, napríklad umývaniu zubov, tak zrejme veľmi nebudeme bazírovať na kvalite nimi odvedenej práce. Oni si ich v tom mladom behu ešte nedokážu poriadne vyčistiť a tak my dospeli to načas ešte urobíme za nich. Deťom stačí nech si zvyknú každý deň ráno aj večer pošmátrať kevkov v ústach, aby sa s tým zžili, pretože tá kvalita umývania sa zároveň s ich dospievaním bude určite zlepšovať. To neplnohodnotné šmátranie predstavuje v uvedenom príklade kvapkanie a vyučenie ich k tomu pravidelnému umývaniu zase myší účel. Lenže takýmto kvapkaním, teda čítaním si biblických výňatkov z iných zdrojov a uspokojovať sa myšlienkou, že aj takto sa dá k plnohodnotnému poznaniu Biblie dopracovať, by sme sa my, dlhoročných kresťania, nemali. Tieto uvedené zdroje majú totižto štýlem ľudského autora, ktorý tam tie verše vyberie na základe nejakého vlastného uváženia. A ak sú z vyňaté, tak logicky nemôžu obsahovať úplnú biblickú zväzť. No a práve preto musíme k nabieraniu duchovnej kondície pristupovať zodpovedne. Pozor! Nevrávim, že takéto knižočky čítať nemáme, alebo takéto stroje, ale len, že pri nich zostávať nemáme. Proste, ak my kresťania skutočne dúžime po Bohu, jeho poznaní a celkovo po našom lepš- lepšom vzájomnom vzťahu s ním, tak musíme vždy siehať priamo po zdroji a nie len po jeho čiastkových modifikáciách. Skúsme si preto aj v tejto veci spraviť raz a navždy poriadok. Jej podstata je tiež podobná spomenutému peru a príčinkom v taške. Postupom času aj nám samotným musí pri skúmaní duchovných vecí dôjsť, že rod Biblia samotná je faktým hlavným strojom naberania našej duchovnej kondície a že prioritne len po nej máme siahať. Keďže slovo Boží je živé a mocné, tak tá jeho moc sa cez naše štúdiu tiež prenese aj do nášho reálneho života. Ak však Biblia tým našim hlavným strojom nebude, tak ani naša viera nebude pre ostatných v skutku reálne použiteľná, pretože nebudeme mať plné, Božie, plné poznanie Božieho slova. Preto nebudeme môcť spôsobiť ako plnohodnotné svetlo sveta, či som zeme ale len si čiastkové svetlo sveta a čiastková svoľ zeme. Práve pocenením osobného biblického štúdia vždy svojím časom pekne vybláva na povrch to, že čo za vynechávajúca tuha sa v nás, teda v tom navonok, nieraz peknom kresťanskom, trvietajúcom sa tere nachádza. Pre lepšie pochopenie toho, čo znamená, že naša tuha vynecháva, vám teraz uvedem krátky príklad. Ak by som na papier napísal biblický verš Ježíš je cesta, pravda i život a dal ho prečítať náhodne vybratým neveriacim ľuďom, povedzme na zastávke pred kostolom, tak viem, že mu určite dobre porozumejú a to bez ohľadu na to, či mu aj uveria. Zodpovednosť za nedocenenie im podanej informácie už potom zostáva na nich. No, ak ten istý verš napíšem spôsobom, akým píše vysýchajúce vero, ktorého tuha už vynecháva, a na papieri tak vidíme len neúplné slová je, ži, e, cet, i, ot, tak som si istý, že nikto z nich by mu neporozumel. Vyna za nejasný text, by v tomto prípade ale zostala na mojej strane, pretože som podal nečitateľnú informáciu. Ľudia by síce videli, že som sa tam snažil niečo napísať, no kvôli nezrozumiteľnosti bola vo finále tá výpovedná hodnota toho môjho náznaku úplne nulová. Preto len jasná a zretelná stopa pera na papieri je pre čitateľov užitočná ak moje biblické vedomosti pozostávajú len z pár časom naučených fráz, tak, naprí- tak ako napríklad môžem niekomu niečo o Bohu povedať, veď v debate skončíme ešte skôr, ako vôbec začneme. Kvôli tomuto sa do tejto situácie veľmi hodí ten známy biblický verš zo so zjavenia Jána o vlažnosti. Ak si proste Bibliu neotvoríme, tak ako môžeme po Bohu túžiť a byť skutočne horliví? Ako potom pred ním vyzeráme? Ako horúci? Ako vlažný, Ako studení? Skúsme si na to úprimne odpovedať. No a čo už potom s takými perami? Podľa písma vlažní budú na konci vyplutí z úst a spálení v neuhasiteľnom ohni. No lenže konec sveta sa vďaka Božej zhovievavosti ešte stále nekoná a tak ešte stále máme šancu si doplniť alebo vymeniť tú našu, možno časom už vynechávajúcu, alebo ešte stále nerozpísanú náplň. V Biblii sa píše, že v Pánu Bohu nič nie je nemožné tým, ktorý veria. On má moc aj nás oživiť svojim duchom. Podmienkou však je, že potom musíme skutočne slúžiť. Jedine tak sa z nás môžu stať použiteľné perá. Lebo ako je napísané, tí, čo sa nechávajú viesť duchom Božím, sú synovia Boží. Samozrejme aj dcery Božie, aby naše sestry neboli v niečom ukrátené. Ak sa napríklad pri nejakej príležitosti niekde stretnú gazdinky a jedna z nich doniesie koláč, ktorý tým druhým zachutí, tak si môžeme byť istí, že tie ostatné sa je začnú pýtať otázky typu Počuj, žielka, a dala si tam maslo alebo margarín? A ako si spravila tú polebu? Proste tak výrazne dobrú chuť ten koláčky by ústach zanechal, že to v nich automaticky vzbudilo túžbu po plnom poznaní toho jeho receptu. A preto aj my, keď niečo jasne o Bohu na tom pozemskom papieri napíšeme, tak určite v niekom vzbudíme prinajmejšom aspoň jeho pozornosť. Aj keď sa to opakované zdôrazňovanie potreby čítania si Biblie môže stať niekomu prehnané, tak ono to fakt bez našej skutočnej dúžny po jej poznaní nepôjde. V Evangeliu Jána sa hneď v úvode píše Na počiatku bolo slovo a slovo bolo u Boha a Boh bol to slovo. Ako teda môžeme Pána Boha úplne poznať, ako k nám môže prehovárať, keď priamo to jeho slovo vôbec nečítame, teda sa s ním samotným nerozprávame, ale sa vo výbere toho, čo sa s neho dozvieme a čo nie, spoliehame na niekoho iného? Ako môžeme niekomu podať úplné svedectvo o biblickom Bohu, keď ho poznáme len čiastkovo? Ja na pochopenie týchto vzájomných súvislostí fakt postačí štítka seviackého rozumu, na ktorý sami ľudia v mnohých prípadoch tak radi odvolávame. Veď ako by sme napríklad mohli niekoho, kto o sebe tvrdí, že je stolárom, skutočne aj nazvať stolárom, keď by sme videli, že ten hoblík, pilku či to tláto do ruky nikdy neverie teda zjavne nepoužíva to nárade, ktorým je tá jeho stováčina práve navonok charakterizovaná. Teraz vám prečítam jeden text, ktorý vám to všetko doposiaľ spomínané, verím tomu, že ozrejí spojí dokopy a takto všetko ukončí. Text sa nachádza v skutkoch apoštolov vo 8. kapitole, a je situá, situúvaný do obdobia po ukameňovaní Štefana. keď sa začalo prenasledovanie kresťanov. Je v ňom spomenutý istý Šimon, ktorý žil v nejakom mestečku v Samárii a ktorý bol vďaka svojej mádii stredovodom pozornosti tamojších obyvateľov. Po Filipovom príchode do toho mestečka a po jeho zvesti o Pánovi Ježišovi sa však pozornosť tých jeho obyvateľov, postupne začal sústrediť na Filipa. Podľa písma aj sám Šimondý Filipovi slovám uveril, tiež sa nechal pokrstiť a dokonca sa začal Filipa aj pridražať. Teda bol účastný aj na iných Filipových evangelizačných aktivitách, kde na vlastné oči určite vydaval tie jeho mocné divy, ktoré činil, a nad ktorými tak mohol aj sám premýšľať. Dobre si to teraz uvedome, čo je tu napísané. Svojím spôsobom je to taká analogia nás samotných. Tiež do kostolov chodíme s len my, ktorým sme uverili, a to slovo v nich zvestované tiež počúvame s len my, sme v nich boli pokrstení. Ďalej je v tom texte napísané, keď apoštolovia v Jeruzaleme počuli, že Samária prijala slovo Božie, poslali k nim Petra a Jána, aby im udelil dar Ducha Svetého, keďže dovtedy prebývali na nich samotných. No a teraz prichádza to ozrejmenie a spojenie. Keď to všetko videl Šimom, teda ten podľa Biblie Ježíša Krista veriaci i pokrstený človek, ktorý už aj to slovo zjavne dlhšiu dobu počúval, tak im priniesol peniaze a chcel si tú Božiu moc od nich kúpiť. Peter mu na to odpovedal. Nech hynie tvoje striebro aj s tebou. Nemáš podiel na tom Božom dare, lebo tvoje srdce nie je úprimné pred Bohom. Niedem to tu viacej rozoberať a poviem len toľko. Šimon nezahynul uvedomil si tú svoju chybu a poprosil ich, aby sa z nám pomodlili. No a teraz je dobre uvedomné, že čo je to tu vlastne napísané. Všetko s jeho kresťanstvom bolo zdanlivo ok, ale až do doby, keď prišlo, ako sa povie, na lámanie chleba. Až vtedy vyšlo najavo, že aj keď bol ten Šimon veriaci, aj keď bol pokrstený, aj keď počúval čisté, neriedené slovo priamo od zdroja, a videl bez pochyby veľké skutky, že mu to v konečnom dôsledku bolo vlastne na nič, pretože vôbec nepochopil tú jeho podstatu. A preto sa aj my skúmajme až do špiku kosti, či tiež nie sme takí Šimonovia. Na rozdiel od neho, ktorý to musel sám na vlastnej koži zažiť, my už všetko do života potrebné v bydli máme zapísané. Nám no už stačí z toho len čerpať. Pozor, ešte raz dôrazňujem, že tu sa vôbec nejedná o našu kritiku do ako čítas Bibliu, ale o náš život. Počuli ste takýto text už v postole? Bol napísaný v nejakom kalendári? Ono, celá Biblia je o tom, aby nás k Pánu Bohu naviedla a aby sme ho cez ňu ešte lepšie spoznali. A práve preto je pre každého kresťana bytosne dôležité, aby si ju otvoril aby sa stala jeho pracovným nástrojom. Pomocou nej nám tam Boh všetko ozrení, len musíme potom skutočne túžiť. Mnohé veci o Pánu Bohu, či o sebe samotno, človek možno pochopí práve na takých príkladoch, ktoré nikdy nezaznejú na nedelnej kázni, alebo nikdy nebudú zapísané do nejakej kresťanskej knižočky, pretože Duch Boží je samostatná jednotka nám nepodliehajúca. Blížme sa pri budovaní našej duchovnej kondície, teda našom zájomnom vzťahu s Pánom Bohom k 99%, nie jediným cifrám, lebo podľa toho sa potom budú plniť aj všetky tie jeho zaslúbenia v našich životoch. Niekomu na 2%, inému na 12%, vašemu na 25%, inému na 48% a niekomu aj na 80. 100% som neuviedol schválne, lebo to predstavuje samotnú dokonalosť. No aj napriek tomu, že dokonali zrejme nebudeme asi nikdy, aj tak nás pán Ježiš nabáda, aby sme sa k niečo najviac približovali. Skúsme si uvedomiť, že veci v živote sa vždy nejako spravia. Aj ľudia vždy nejako všetko pustoja a zlé sa tiež vo väčšine prípadov pominie. Lenže s tým navracaním sa do normálnych kolají zároveň upadajú aj naše životné odhodlania či presvedčenia, ku ktorým sme sa možno počas tých ťažších chvíľ dostali. Skúmajme sa, nakoľko je naša viera skutočná a nakoľko v každej situácii, aj keď nám je dobré, potom tom Bohu fakt túžime a nakoľko v Jeho slove fakt stojíme. Snahou v celej dnešnej kázne bolo čo najjednoduchším a najzrozumiteľnejším spôsobom poukázať na skutočnosť, že ak si hovoríme kresťania a po Pánu Bohu skutočne aj túžime, tak potom si musíme priamo čítať aj Jeho slovo Bibliu. Nič viac, nič menej. Pán Boh túži mať z nás píšu cebera, aby tak každé jedno mohol použiť práve tam, kde je to práve potrebné. A aby sme mohli čitateľne písať, tak si musíme naplniť svoje vnútra tou správnou duhou. Preto ešte raz vôraznujem, skúmajme sa a prosme Pána Boha o to, aby tie naše vnútorné duhy neustále naplňal svojim duchom, pretože len potom budú môcť čitatelia tohto sveta vidieť tú zreteľnú Božú stopu, ktorú tu pre nich na tomto pozemskom papieri pomocou nás zanecháva. Amen. Pomodlíme sa. Pane Ježišu, ďakujeme Ti za tento deň, za to, že sme sa mohli znovu prísť a počuť Tvoje slovo. Prosíme ťa, daj nech nám mocne prehovára a nech sa ním nechávame skutočne i viesť i vyučovať. Aj napriek tomu, že sa nám ho z rôznych dôvodov častokrát vôbec nechce otvoriť, daj nám silu i chuť to tak učiniť. Daj nám pochopiť, že Biblia musí byť tým našim každodenným chlebom, nie však kvaseným či nekvaseným, po ktorých budeme znovu byť hladní, ale tým duchovným, z ktorého my prioritne máme žiť. nech si uvedomíme, že aj prvá tvoja odpoveď, ktorú si na to diablové pokúšanie v púšti vyslovil, bola práve ohľadom tohto pokrmu. Keďže Satan už od počiatku neunávne pracuje na tom, aby nás od teba oddialil, tak dnes ku nám kresťanom zás prichádza s obmenou rajskej otázky, v ktorej sa nás pýta. A či vám fakt Boh povedal, že si tú Bibliu skutočne máte čítať? Preto ťa prosíme, daj nám sily, samozrejme v tom pokušení si ju nečítať, co príde tak isto ťa prosíme aj o uzdravenie našich nemocných, o požehnanie našich rodín, nášho odboru, nášho pána Farára, A aj keď toho nie sme častokrát vôbec hodní, aj nás samotných. Lebo sme predsa len tvoje deti. Vypočuj všetky tieto naše prosby, keď ešte spolu k tebe takto voláme. Oče náš, ktorý, ktorý si v sa na tvoje. tvoje. Príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja, ako od mne byť, tak aj na zemi, Chlieb náš každodenný, daj nám dnes, ale odpúsň nám viny naše, ako aj my odpúšťame vyníkom svojim. I mi z do
1: púšťania,
0: ale zbavná zlého, lebo Tvoje kráľovstvo, i moc, i sláva na vech. Sláva Bohu, Otcu, i Synu, i Duchu Svetému, ako bola na počiatku, i teraz, i vždy i, i, vždy, i na, na veky vekovo. Amen. Amen.